0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei 90s Kids, durchgesetzt statt Streaming-App. Und ja, wir haben wieder ein spannendes Thema für euch heute parat. Aber erstmal zum Anfang, ich bin Markus. Freddy macht wieder Pause heute, weil das Thema liegt ihm eigentlich, aber es war, glaube ich, nicht sein Highlight. Da Freddy nicht da ist, habe ich mir eine Verstärkung geholt und zwar in Form von Tommy. Hallo, Tommy. Hallo. Und Lars ist auch wieder dabei. na Hallo, Lars. Hallo. Ich glaube, auch diese Kombination zu dritt hatten wir bisher noch nicht, oder? Äh, nicht wirklich. Nee, ich glaube nicht. 17 Episoden, so lange hat es gedauert, bis ja. wir dreimal endlich zusammenkommen. Und ja, der Grund, warum wir drei zusammengekommen sind, nennt sich Matrix. Ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1999, ich denke mal, viel mehr muss ich dazu nicht sagen, der eigentlich als Trilogie vor einigen Jahren abgeschlossen wurde, aber jetzt durch die Wachowski-Geschwister einen vierten Teil erhält. Oder noch durch, durch einen Geschwisterteil, dazu kommen wir aber später. Erstmal fangen wir mit einer ganz kleinen Historie des Films an, wie schon gesagt, 1999 rausgekommen und 2000 bei der Oscar-Verleihung dann ein bisschen abgeräumt, mit bester Schnitt, bester Tonschnitt, bester Ton und beste visuelle Effekte. Jetzt nicht die Hochglanz-Oscars, würde ich sagen, aber schon die Sachen, die Spaß machen. Und jetzt meine erste Frage erstmal an dich, Tommy. Ja. 1999 ist der Film erschienen. Ja. Warst du im Kino? Äh, nee, ich war damals neun Jahre alt.
1: <lacht> Aber ich habe den Film dann auf VHS geguckt. Oh, 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 ja, da,
0: da kommen die Effekte besonders gut vor, ja, glaube ich. Aber meine, also meine
1: Schwester hatte mir den damals empfohlen, hatte den auf, auf VHS irgendwie von, von jemandem geliehen und meinte, ja, der musst du unbedingt gucken, ja, und dann, äh, ich hatte damals tatsächlich mit neun Jahren, hatte ich aber auch schon einen, äh, Fernseher und, und äh, ähm, Videorekorder in meinem Zimmer und habe dann, ja, ähm, habe den Film dann, ja, äh, nee, Quatsch, also ich war nicht neun, also ich, nee, Quatsch, nee, anders, ich hatte mit neun noch keinen, Fernseher, und Videorekorder, aber als ich den geguckt habe, da war ich vielleicht zwölf oder so. Dann hatte ich oh, äh, oh ja. dann hatte ich einen Fernseher und einen Videorekorder.
0: So rum, ja. Dann gibt es ja quasi gerade die Straftat zu, dass du einen <lacht> FSK 16-Film mit zwölf geguckt hast. Schon. Ja. <lacht> so kommt's raus. So war es, ja. <lacht> Lars. Du bist ja äh, zwei, drei Monate älter als wir. Mhm. Aber natürlich war ich, im Kino? ich war im
2: Kino, ich war im UCI, das weiß ich noch. Oh. Äh, Ach, damals habe ich
0: den sogar noch in 2D geguckt. Die Älteren erinnern sich, Filme gab es damals nur in 2D. <lacht> nee, ich wie war dein, dein Kinoerlebnis? Kannst du dich quasi noch daran erinnern, ob der, ob der dich begeistert hatte damals oder
2: also ich muss sagen, ich habe, während ich den Film geschaut habe, am Anfang so gedacht, what the fuck, was sehe ich hier gerade? Weil am Anfang wird es noch nicht erklärt, warum die Leute die Physik so biegen und brechen können. <lacht> und das wird erst dann ab da klar, wo man sagt, okay, das ist ja gar nicht die Realität, das ist ja innerhalb dieses Programms. Und wenn man das versteht, dann ergibt der Film auch Sinn. Und ich hatte am Ende des Films gedacht, verdammt, ich will den jetzt sofort nochmal gucken. Mit dem, was ich jetzt weiß, ergibt ja beim zweiten Mal gucken noch viel mehr Sinn. <lacht> und das Aber war das so cool und das war so mein Gedanke und übrigens äh, war gehörte Matrix zu meiner zu meinen ersten DVDs, die ich mir hier gekauft habe. Also müsste so oh. die zweite oder dritte DVD sein, die ich jemals hatte.
0: Also Ach
1: krass. Ich gucke gerade auf mein das DVD Regal war, und gucke, ob ich den Film auf DVD <lacht> habe. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe mir vor ah, einigen Jahren diese Collector's Edition geholt, diese nackten Discs mit der Neo Büste drin oh. und habe die bisher auch nur im Regal stehen. Und ich will ich habe die damals extra gekauft, um mir die Animatrix-Sachen anzugucken. Ja. Da kommen wir auch gleich auch nochmal zu, aber ich habe es bisher nie geschafft, irgendwie diesen Film, oder diese Box aufzumachen. <lacht> Und jetzt denke ich mir mittlerweile, das hat Sammlerwert, ich pack die nicht mehr an. Ja. Oh, du musst die unbedingt ja. lüften,
2: die Discs. Nach einer gewissen Zeit brauchen sie mal frische
0: Luft. Oh, bei ah, mir ist nämlich schon eine,
2: nee, weil mir eine Herr der Ringe Disc mal oxidiert ist und deswegen oh. weiß, dass ich die Kleber von der von der Verpackung lösen können und seitdem oh äh, gucke ich in manche DVDs wieder rein und lasse mal Luft dran. Äh, so einer wie Matrix arg. wäre, weiß meine erste DVD ist auch mal ja, nötig. Also <lacht> das heißt, heißt es wäre eigentlich oh, besser, ja, es
1: wäre eigentlich besser, DVDs nicht in der Hülle aufzubewahren. <lacht> 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 also streng genommen, weil Entstauben kann man die ja immer, aber wenn da so Plastik irgendwie äh, klebt Ja,
2: da entstehen so richtig fiese äh, klebende Tröpfchen ja, drauf. Ja, also ja. Ich habe mir Forum ah, okay. gelesen, dass das äh, der Kleber sei. Also, keine Ahnung.
0: Krass. Ja, ja ja, ja. gut. Dann muss ich einige Sammler-Editions, demnächst mal Klex-Editions, auspacken. Da kann ich mal ein Video zu drehen. Dann genau. Dann ich es alle mal zum Leben wieder. So, <lacht> <lacht> dann ähm, Ja, die Handlung zusammengefasst Möchte einer von euch oder lasst ihr mir den Vortritt? Du hast den Vortritt. Du hast den Vortritt. Eieieiei, ja. Eieieiei. Ich hatte gehofft, einer nimmt es mir ab. <lacht> ich versuch's mal, ich versuch's mal. Es wird komplex und ich glaube, es, wie Lars gerade schon sagte, eine Zweitsichtung, wenn nicht sogar noch mehr Sichtung, macht mal diesem Film Sinn, aber ich fasse ihn mal mit meinen einfachen Worten zusammen. Und zwar haben wir den Protagonisten Thomas, der als erfolgreicher oder als guter Programmierer arbeitet und unter dem Pseudonym Neo noch ein paar Jobs als Hacker ausübt. Aber. Umso mehr er quasi in diese digitalen Welt verliert, umso bewusster wird ihm, dass irgendwie das Leben doch etwas Geheimnisvolleres äh, in sich trägt. Und das wird Gewissheit als die Hackerin Trinity sich bei ihm vorstellt und äh, ihn auch zu Anführer Morpheus bringt. Und ja, Morpheus bietet dem jungen Neo eine Wahl an. Und zwar, ob er eine blaue oder eine rote Pille schlucken möchte. Und ja, die Wahl ist schnell erklärt, die blaue Pille lässt ihn in der heilen Welt, in der er sein Leben lang gelebt hat. Und die rote Pille bewirkt genau das Gegenteil und befreit ihn quasi aus der Matrix der simulierten Welt. Und ja, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, würde ich mal sagen, er, er nimmt die richtige Pille und kommt in die reale Welt, in der die Menschheit einst den Kampf gegen die Roboter verloren hat und quasi als Batterien äh, ja gezüchtet wird. Und damit beginnt das Abenteuer, was... Sehr philosophisch, sehr actionreich und sehr stilprägend, glaube ich, ist, würde ich mal meinen. Ja, ich glaube. So habe ich es erstmal in den ersten Teil gut zusammengefasst, würde ich hoffen. Ja. Äh, Lars, du, wie gesagt, du warst im Kino, du hast den Film, glaube ich, am häufigsten geguckt von uns. Was ist die Szene des Films, wo du sagst, die ist dir am, am präsentesten in Erinnerung geblieben?
2: Naja, die klassischste von allen ist die, wo dieser spektakuläre Bullet-Time-Effekt auf dem Hausdach ist. Da wird ja, ja mit dem Hubschrauber, ich glaube, das war da, wo sie versuchen, Morpheus zu befreien. Und da schießt dann der Agent und dann siehst du natürlich, wie diese Kugel wie durch Wasser wabert. Und äh, Keanu Reeves natürlich dann so sich so nach hinten lehnt, so viel zu weit äh, schön in Zeitlupe die Kamera rotiert drumherum der am häufigsten kopierte Effekt äh, der danach in fast jedem anderen Film auch nochmal auftaucht ob Persiflage oder billige Kopie äh, der bleibt drin wenn man an Matrix
0: denkt denke ich genau an diese Szene ja ja ich glaube also ich kann nur sagen mir geht's ähnlich ich weiß nicht Tommy wie sieht's bei dir aus ja
1: also diese Szene und natürlich die Szene wo er ähm, die Kugeln stoppt in der Luft ne ah, also das mh. ist natürlich und, auch noch sehr wirklich im Gottmodus genau äh, was man auch sagen muss: ähm, Die Kamera fährt herum, ist ja nicht ganz richtig. So wenn ich richtig, mich, äh, aber das sind wie viele Kameras waren? Das waren
2: oh, 30, nee, waren mehr 80 ja. Kameras oder so im Kreis aufgebaut. Ja, Und genau. jede macht ein Bild irgendwie so war das rotiert genau. um ihn herum. Hm?
1: Und geil gemacht, das wirklich ja geil gemacht. Ja. Also.
2: Also auf diesen ja. Gedanken, auf diese Idee zu kommen, das so zu machen, das hat ja schon das Kino damals revolutioniert. Ja. Heute würde man es anders machen wahrscheinlich, den Schauspieler 3D abscannen und dann äh, eine virtuelle Kamera drumherum äh, reichen wahrscheinlich. Aber damals war das eigentlich noch
0: so handgemacht, wie es eben ging. Genau, ja. genau. Ich meine, das Motion-Capture-Verfahren, habe ich gelesen, kam ja auch schon äh, gut eingesetzt vor. Das wurde ja hinterher ein paar Jahre später auch nur von äh, Peter Jackson ja bei Herr der Ringe dann für die Zeit perfektioniert mit der Gollum Darstellung, aber wie gesagt bei Matrix wurde es auch schon eingesetzt und ich glaube bei diesem Bullet Time Effekt, ja, es sind auf jeden Fall einige Kameras, die wirklich da um die um die Szenerie herumgestellt wurde und das war nicht günstig. Ich glaube das Budget bei von Matrix war irgendwie bei äh, 80 Millionen oder so, glaube ich. Ja. Und die sollten doch erst von äh, von Warner, glaube ich, 10 Millionen für den ganzen Film nur kriegen <lacht> und haben dann einfach nur die ersten zehn Minuten gedreht, das ganze Geld verpulvert. <lacht> so auf gut Glück und haben gesagt, ja hier, das könnten wir machen, wenn ihr uns Geld gebt. Und dadurch ist der Film ja erst zustande gekommen. Also die ähm, Wachowski-Brüder damals äh, haben da schon sehr, sehr zukunftsmäßig mitgedacht, muss ich sagen. Kurze Frage.
1: Oh, ich, okay. ich, ich sag auch immer, Wachowskis, werden die eigentlich so ausgesprochen? Oder eher Wachowski? Ich auch Wachowski.
2: Ja,
0: oder Wachowski, okay, ja. ja.
2: Ich glaube, Wachowski, wenn wir es im deutschen Sprachraum sagen würden und wenn es Amerikaner zerfleischern, dann ist es Wachowski.
0: Ich weiß es ja auch nicht, soll ich, soll ich äh, Geschwister sagen? Äh, Brüder, Schwestern geht jetzt ja auch nicht mehr. Das, Gesch wir Geschwister, haben ja, doch einige ja.
1: Geschwister, Gesch Geschwister, Geschwister ja. Ja.
0: Ich glaube, mittlerweile ist ja der, einer hat sich da äh, als Frau entschieden, einer jetzt als Mann wieder. Mhm. Da gab es ja ein, ein paar, ein bisschen hin und her. Also bleiben wir bei Geschwistern. Genau, ja, Die Wach Wachowskis.
2: Genau. Vielleicht BrüderInnen. <lacht> ah, ja,
0: ah, ja das, irgendwann gendern wir hier. Das, das gewöhnen wir uns schon, schon noch an. Bitte so, piept mein Gendern weg, das wäre dann witzig. Ah, ich schneide alles raus, was hier, äh, was hier nicht äh, der Gesellschaft <lacht> angepasst ist. So, dann würde ich sagen, jetzt aber die Story so grob erstmal angeschnitten haben, gehen wir doch mal die die wichtigsten Figuren dieser Filmreihe durch. Ich meine, drei habe ich gerade schon genannt, aber auf einen müssen wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Aber fangen wir erstmal an mit Thomas A. Anderson, a.k.a. Neo, a.k.a. The One, a.k.a. Keanu Reeves. Er ist ja der, ja, je nachdem, wie man es jetzt betrachten möchte, unter welchem Aspekt, aber der, ich sagen mal so, die, die religiöse Gestalt dieses Films, Tommy. Ja. Ähm, durch und durch hält. Oder wie, wie hast du... Neo noch in Erinnerung.
1: Äh, würde ich so sagen, ja. Durch und durch hält. das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, wie gesagt, ich habe jetzt Teil 2 nur noch so ein bisschen im Kopf und Teil 3 fast gar nicht. Aber Teil 1, also da gibt es die Szenen, wo dann auch gesagt wird, er ist der Auserwählte und das trifft dann auch. Er kann Sachen, die kein anderer kann. Er nimmt dann hinterher den Kampf gegen die
0: Roboter auf und Klassischer Protagonist, würde ich sagen. Ja, und mit Keanu Reeves auf jeden Fall ein Sympathieträger, las, oder?
2: Auf jeden Fall. Was man damals noch nicht wusste, ist, was für einen Kult Keanu Reeves mal um seine eigene Person auslösen würde. Weil der Mann ja, ja, ja super bodenständig stimmt, und ja. geerdet ist. Da kannst du einfach googeln, dass er irgendwie U-Bahn fährt und für ja. alte Frauen aufsteht und solche Geschichten. Also das hört man nicht mehr allzu oft. Also der coolste und sympathischste Typ, den den man eigentlich in Hollywood hat, von dem, was man hört. Äh, und äh, der Held äh, ist, ich finde, auch irgendwie von seiner Art her auch ihm wirklich auf dem Leib geschneidert. Also ein anderer Schauspieler, vielleicht kommen wir da noch drauf, äh, hätte meiner Meinung nach auch gar nicht gepasst als er. Irgendwie, Weil ja, genau. er ist auch so ein blasser Typ. Er ist ja im Prinzip das, was man unter Hackern sich vorstellt. Ewiges Kellerkind, kriegt kein Tageslicht ja. ab. Ja. Dann dieses typische, dieser Keanu Reeves, wow. Ich weiß nicht, ob er das kennt, dieses ja. wow, was ja. er immer ja. sagt. Ja. Ja. In Bill und Ted hat er das schon gemacht. Ich glaube, mittlerweile macht er in jedem Film wow und in Matrix macht er das auch. An der Stelle, wo Morpheus <lacht> über die Dächer springt und ihm zeigt, was geht. Und ah, und, und, dann kommt, die Szene. und dann kommt von ihm hm. nur
1: dieses Wow. Was eigentlich wo, wo, bei, wenn, jeder, wenn jemand anderes das macht, würde man denken, das ist total ironisch gemeint. Aber bei ihm ist es halt einfach dann ernst gemeint. Bei ihm ist
2: es gelebt, <lacht> bei ihm ist es, ist, das ist er. Er ist Kian äh, Keanu Reeves, ja. N nicht zu <lacht> verwechseln
1: mit äh, Wow von äh, Owen Wilson. <lacht> wow.
0: <lacht> genau. Aber nee, du hast ja gesagt, du bist einer der bodenständigsten, sympathischsten und auch... Äh, leidenschaftlichsten Schauspieler, der steigert sehr wichtig ja wirklich in seine Rollen auch rein und umso froher war ich, als er da wirklich mit John Wick quasi seinen Erfolg endlich zurück hatte wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nachdem zwischendurch mal Konstantin äh, äh, erschien, was jetzt nicht so der beste Film aller ah. Zeiten war.
2: Aber im Prinzip muss man sagen, Matrix war damals schon Keanu Reeves äh, Wiederbelebung seiner Karriere. Das war das damalige John Wick, weil äh, oh. nach Speed kam ja nicht, also ja, gefährliche Brandung, glaube ich, dann kam irgendwann mal Speed. Und dann wurde es wieder still und dann hat man Matrix rausgeholt. So, ach, hier übrigens mit Keanu Reeves, äh, den schon kaum einer mehr auf dem Zettel hatte. Ach, krass. Ja. Und äh, so war es ja mit John Wick auch. Irgendwie hatte Keanu Reeves auch niemand mehr auf dem Zettel und jetzt ist er ja überall dabei. Ich glaube, er fehlt noch im MCU, glaube ich, aber ansonsten. Ach, sieht das, das, jetzt kommt wieder, noch, das auch noch, ne? kommt noch ja. Ja.
0: <lacht> ja. Also, da wird das MCU wahrscheinlich noch einige Rollen parat haben in den nächsten Jahren. Ich denke auch. So, dann gehen wir mal zu, dann ja, gehen wir doch erstmal weiter zum, zum Anführer der, der Menschen, sage ich mal, der, der erwachten Menschen. Und zwar haben wir da Morpheus, dargestellt von Lawrence Fishburne. Ist ein bisschen wortkarger, aber welche Szene mir auf jeden Fall direkt in Erinnerung kommt, ist, wo das Kung-Fu-Training zwischen den beiden beginnt. Mm. Und er da so, der haben ja dieses, diese Wire-Up-Technik benutzt, auch wo die quasi so ein bisschen, äh, Wire-Fu-Technik, wo die quasi so ein bisschen äh, durch die Luft fliegen. Und das ist eigentlich, finde ich, so mit die coolste Szene, wie locker so ein Lawrence Fishburn da quasi noch äh, sich mit, mit Neo prügelt. Yeah. Weiß nicht, wie ist es bei dir, Lars? Wel welche Szene hast du bei Morpheus direkt im Kopf?
2: Im Prinzip auch die erste Szene, wo er eingeführt wird, wo er im Prinzip äh, Neo durch die Matrix führt, wo sie in diesem Sessel sitzen, hinter ihnen das total verbrannte Land. Äh, und oh, er ja. sagt so: Für die für die Maschinen sind wir nichts weiter als das hier. Und dann siehst du so eine Dora-Zelle. Ja, ganz genau. Und Ach, ja. Also deswegen, <lacht> Wodka genau. kann ich nicht ganz unterstreichen. Klar, er ist äh, emotionsloser, aber mit einer Prise Zynismus. Und das ja. habe ich sehr genossen. Also es war ein sehr großer Charakter. Mit den kleinen ja, Gesten. Und ich habe vor allen Dingen, ich habe mich immer gefragt, wie schafft er das, seine Arme derart auf dem Rücken zu verschränken? Ich kann das nicht.
0: <lacht> War es auch mit Lawrence Fishburne eigentlich diese Szene, wo, wo in die Sonnenbrille gefilmt wurde? Ja. Wo man, die, wo man die Pillen sieht, für sie hingehalten. Ja, auch eine, da gibt's auch so auch die, Szene. Da gibt es auch die Stelle mit dem Türknauf und da gibt's ein
2: Making-Off, ja. äh, wo gezeigt wird, dass eigentlich die Jacke, die Fischburn über seinem Arm hat, die Kamera darunter versteckt. Stimmt. Weil im Türknauf spiegelt sich ja alles. Ja. Ich glaube sogar, die Nachbarstadt spiegelt ja, sich ja. so ungefähr drin. <lacht> und damit man die Kamera nicht sieht, die ist aber in der Jacke. Das finde ich geil.
0: Es ist immer cool zu sehen, wie, wie handmade solche Filme damals noch ja. waren. Die sehen so nach Effekten aus, aber dann. Siehst du eigentlich noch was, was für, was für Ideen, was für eine Leidenschaft dahinter steckt? Das finde ich schon immer, wie gesagt, auch jetzt noch so viele Jahre später geil zu sehen. Mhm. Ja. Tommy, was hast du zu Morpheus? Äh, auch ein Fan? Oder? Äh, ja, und auch
1: genau die Szene. Also, auch wie er sagt, für sie, für, sie sind wir, für sie sind wir nicht viel mehr als das. Und wie er dann auch die Batterie so in die Kamera dreht, also das äh, habe ich irgendwie. Ich muss gestehen, immer, wenn ich eine Batterie in der Hand habe, ja. mache ich das. Das ist irgendwie ganz seltsam. Also das hat irgendwie, weiß ich nicht, war das war das eine,
0: eine coole Szene. Ähm, oh, ich liebe es, ja, dass dass wir einen Podcast leider haben und Lars und Tommy beide diese diese, ja. machen, diese, diese Batterie ja. hinhalten. Und, ja, ja, ich genau, hatte schon überlegt, mit Sonnenbrille sehen.
2: und Lederjacke hier zu sitzen, einfach nur für diesen Film. Aber es bringt ja nichts. Ja, <lacht> nee, stimmt. Wie gesagt,
0: vielleicht machen wir mal einen Podcast mit äh, Video, aber dazu demnächst mal mehr. Ja. <lacht> ja. Ja, der nächste Charakter auf meiner Liste, Trinity, dargestellt von Carrie Ann Moss. Äh, ja, ebenfalls eine der erwachten, die ja quasi Neo aus der aus der Hacker Szene rauslockt und zu Morpheus bringt. Mit ihr habe ich mir mich also ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit ihr. Ich weiß nicht, ob es da ob der Look ist oder ihre Art, aber mit Trinity hatte ich immer am am, am schwersten war ich äh, anzubandeln mit ihr. Ging's euch da ähnlich oder konntet ihr euch ganz gut mit ihr mit anfreunden im Film? Na ja, Ich
2: finde, dass äh, sie wirklich ein weiblicher äh, Neo auch war. Vom Look her, von der Art, sie war knallhart und das muss man mal sagen, ja. den Filmemachern von heute, weibliche Charaktere waren früher schon taff ohne dass man es machen musste. Man hat es einfach ja. in die Geschichte gut eingebettet. Ja. Und äh, als Beispiel für coole Frauen wie damals Sarah Connor oder Ellen äh, Ripley, Trinity gehört dazu. Und äh, das ist so eine Stimmt. Actionfrau, ohne in diese ohne dass sie sich wie ein Mann verhalten hat, trotzdem cool und tough war. Äh, sie war ein bisschen androgyn, also obwohl sie sexy war. Aber ja. im Prinzip äh, war sie nicht kokett oder übersexualisiert. Mhm. Also so müssen weibliche Charaktere aussehen. Hollywood, bitte. Gut N geschrieben solche, einfach, bitte. sehr gut
1: geschrieben. Ja. Und ja. auch, sie hat auch, äh, ich meine, alle ihre Stunts selber gemacht. Oh, tatsächlich, wenn das ich mich jetzt nicht cool. täusche. Ähm,
2: Na, die motorrad
1: nicht. Ja, okay, aber Da gibt's
2: eine blonde Stuntfrau, die sie da <lacht> ja.
1: ja, aber ansonsten meine ich, dass die tatsächlich auch, auch die Kämpfe und so, dass sie das alles tatsächlich selber gemacht hat. Ähm, aber als Rolle Passt gut, passt gut in die, in die Reihe. Ähm, irgendwie vielleicht ein bisschen... Sie sieht auf jeden Fall nicht unter. Ja, zu offensichtlich, dass sie sich um. in Neo verliebt vielleicht, aber äh, <lacht> ansonsten äh, eine gut geschriebene Figur, gut gespielte Figur. Äh, irgendwie weiß ich nicht. Ir auf irgendeine Weise fand ich auch ähm, äh, Trinity irgendwie so ein bisschen hot. Ich weiß aber nicht. Ja. Ich weiß, ich kann aber Die nicht erklären, warum. Leder. Nee, weil vielleicht weil Es war,
2: ich fand diese diese Art von ihr, wo äh, praktisch äh, äh, na, der Agent äh na wie hieß er? Der Agent Smith. Agent Smith? Agent Smith jemanden erschießt und sagt nur ein Mensch und in dem Moment knallt sie ihn ab und sagt nur ein Agent. Ja. Also, das ja. zeigt, was Trinity für eine coole
0: Figur war. Ja, wie, wie du gesagt hast, Lars, mit Recht eigentlich, äh, wenn man immer nur an Sigourney Weaver denkt oder sowas, als als starke Frau, das ist, Trinity wird da zu selten genannt, oder? Hm. Und das ja und nicht erst seit äh, Furiosa in Mad Max gab es starke Frauen im Kino. Ja. Nur irgendwie, wie wie gesagt, die sind nicht immer so äh, im Mittelpunkt leider. Ich glaube,
1: sie werden auch oft falsch und. besetzt heutzutage. Also du kannst bei um, Snow White and the Huntsman, da kannst du da nicht hier Kirsten Stewart nehmen. Die ist die passt halt einfach nicht so. Ja. Ne? Andersrum. Ja, man darf nicht immer ne? casten,
0: wer gerade bekannt ne, ist. Nee, also
1: um um, also jetzt ein bisschen abzuschweifen, ich finde zum Beispiel auch, Hermine Granger ist eine sehr starke Frau, die ja. absolut oh, gut besetzt, ja. äh, wirklich gut besetzt ist, ne? Die eigentlich, also wenn man jetzt klischeehaft -klisch denkt, das ist ein Strebermädchen, aber halt, die hat es halt faustig hinter den Ohren. Und, äh, weil es halt auch gut geschrieben ist, eine gut geschriebene Rolle und nicht einfach wir brauchen jetzt hier unbedingt äh, was äh, eine starke Frau, wir müssen äh, der was Knappes anziehen und die muss Männer für den Arsch versohlen. Nein, das ist einfach gut
0: geschrieben. Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Harry Potter übrigens auch mal äh, Thema für ein Topic, weil die Bücher sind ja vor. 2000 erschienen. Das stimmt, erschien. ja. <lacht> das stimmt. Oh, Und die
2: Filme äh, Stein der Weisen wird dieses Jahr 20 Jahre alt.
0: Genau. Ja, das ist krass. Und ich habe mir gerade die Collectors Edition nochmal geholt mit, endlich mal die Extended Versions gucken der Filme. Aber aber ja. dazu dann mehr in unserem Talk. Wir hatten ja gerade schon anderen Namen gehört von dir, Lars. Und zwar Agent Smith, dargestellt vom großartigen Hugo Reaving, ja. der ja auch noch in Zukunft danach ab und an mal mit, den, mit dem Regie-Geschwistern zusammengespielt hat und auch in Cloud Atlas für den Film mache ich immer ganz gerne Werbung, wenn ihr einer nicht gesehen hat. Ich habe ihn tatsächlich aber noch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber oh. ich
2: mochte ihn nicht.
0: Ah, okay. Dann äh, haben alle das nicht gehört und sagen, oh, der klingt ja cool, den gucke ich mal. Ja. Aber ja, er war visuell so
2: beeindruckend, das schon. Aber mit manchen Episoden kam ich nicht zurecht.
0: Ah, okay. Gut, ich hatte kurz vorab das Buch gelesen. Deswegen war ich vielleicht noch ein bisschen gehypt. Das ja, okay. kann helfen, ja. ja. Aber ja, zurück zur Matrix. Ja. Keine Eigenwerbung hier. <lacht> ja, ist quasi der Der äh, personifizierte Antagonist des Films oder er ist ein Virus, oder? Ah ne, Antiviru
2: Antivirusprogramm eher, es sind doch diese, Ach. also man kommt doch an, aus wessen Sicht man das sieht, aber äh, äh, im Prinzip ist ja dieser Roboterorganismus, nennen wir ihn mal Skynet auf Matrix-Art, ja. äh, hat ja im Prinzip den Menschen als Virus erkannt und äh, die Abweichungen aus dem Programm werden ja ausradiert, also ist er im Prinzip aus Sicht der Maschinen ein Antivirusprogramm?
1: Ah, okay. okay ja. und das heißt er sagt
2: er auch, indem er die Menschen mit einem Virus vergleicht, als er den äh, Morpheus entführte und der schwitzt und stinkt ja. und sagt, "Ihr Menschen seid widerlich, ihr vermehrt euch unkontrolliert, für mich seid ihr nichts anderes als ein Virus. Und das macht's es nochmal deutlich. Ja. Also, und
1: das ist übrigens die okay. Szene, die ich mit äh, Agent Smith ähm, im ersten Teil so verbinde, wie, er, wie Morpheus da irgendwie fast fast äh, fast im Koma auf dem Stuhl sitzt und schwitzt, er eben dann den Schweiß von, dem, vom, von seiner Glatze wischt und sagt, ich kann riechen, wie wie ihr stinkt, oder wie sie stinkt. Ja, ja. Ne, Das, äh, das äh, ist auch so, so eine ganz markante Szene, wie er dann wirklich den Schweiß an den Fingern hat und daran riecht und so. Ach, cool. Ja.
0: Ja, jetzt, wo du das erzählst, wird es mir wieder bewusster. <lacht> das ich hätte jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und kurze mhm. Zeit
1: später knallt der Helikopter in das äh, Hochhaus und dann siehst du erst so in Zeitlupe, wie so Wellen entstehen und dann erst zerbersten die Fenster. Das ist auch ganz richtig, das ist cool. wirklich geil gemacht.
0: Also. ja. Ah, geil. Ja. Ja, ich hatte, als wir den Talk vorbereitet haben, hatte ich schon wieder richtig Lust, den Film zu gucken, weil ich noch wirklich jetzt lange nicht gesehen habe. Aber mhm. das werde ich leider erst nach dem Talk schaffen.
2: Das denke ich aber nach ich jedem kann... Talk, nach Jurassic Park ja. habe ich auch gedacht, Alter, ich muss mal wieder was gucken.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> ja. wir brauchen einfach mehr Zeit, ne? So ist ah. es. Nee, aber wir haben. Äh, ja. Ja. Nee, ich wollte sagen, die Szene mit, mit der Frau im roten Kleid ist natürlich auch so ein, ja. Ja. so ein visuelles Ding, was einem im Kopf bleibt. Gerade wenn man jetzt darüber spricht, muss ich sagen, fällt mir die auch direkt wieder ein, wie einfach an ihr erklärt wird, was, was in dieser Welt los mhm. ist. Ah. Entschuldigung, ich ja. erlass, du wolltest auch was sagen,
2: ne? Ne, Hörst du mir überhaupt zu oder siehst du der Frau im roten Kleid nach, ne? so ja. ja, aber ich muss sagen, äh, Hugo Weaving hat die Rolle so geil gespielt, das Mr. Smith, dass ich äh, in Herr der Ringe, wo er Elrond oh. spielt, Angst vor ihm hat, vertraut ihm nicht.
1: Ja. <lacht> hat aber auch ein sehr markantes Gesicht ja. einfach, ne? Das muss man wirklich sagen. Eine
2: aber. unglaublich hohe Stirn, also sein Haaransatz fängt ja, ja hinter, äh, am Hinterkopf ab. Ja, <lacht>
0: Uh, Hugo Reeves ist eigentlich so ein Schauspieler, da, da freue ich mich, wenn ich weiß, der ist im Cast. Irgendwie, ja. Aber es ist die Art, ja. wie er
2: redet. Also auch die Art dieses monotone. Mr. Anderson, wir hm. haben sie erwartet und so weiter. Also richtig
0: <lacht>
1: böse. Also, wow. Thomas A. Anderson, ja, okay, okay. auch bekannt als Neo, der große Hacker. <lacht>
0: <lacht> genau. So. Ah, ja, das wäre erstmal, glaube ich, jetzt zu den Figuren und zu der Handlung von Teil 1. Ähm alles gesagt jetzt, vielleicht noch ganz wichtig, Matrix-Bedeutung, ich habe einfach mal kurz recherchiert, was einfach woher dieser Begriff Matrix kommt, und da gibt es ja so viele verschiedene Erklärungen zu, aus dem Lateinischen heißt es übersetzt quasi als Muttertier oder die Gebärmutter, aus der Biologie ist es eine Keimschicht, in der sich etwas Neues entwickelt, und ja, wenn man die Mathematik betrachtet, sind es einfach Zahlen, die nach einem bestimmten Schema denselben Regeln unterliegen, wenn man das jetzt quasi auf den Film Matrix so ein bisschen deutet, da ist alles so ein bisschen zutreffend. Hm. Gerade wenn man jetzt an äh, Gebärmutter denkt oder sowas, man hat ja diese Szenen vor Augen, auch wie die Menschen da wirklich batteriemäßig äh, gezüchtet werden. Und ja, wie gesagt, die Zahlen sind ja auch natürlich diese Matrix, die grünen Zahlen die über den Bildschirm rennen. Hm. Hat jeder wahrscheinlich vor Augen, hm. seit wir hier gerade reden. Hm. Ja. Deswegen. Wir wollten mal kurz reinwerfen hier für, für alle, die sich mal gedacht haben, was ist eigentlich dieses Matrix? Hm. Und ja, ansonsten hatten wir ja gerade schon angesprochen, äh, den coolen Bullet-Time-Effekt, oft kopiert, nie wieder erreicht. Und ja gut, das Motion-Capture-Verfahren und natürlich all die Kung-Fu-Szenen, die vorkommen. Und da ist das richtig Coole, dass der chinesische Martial-Arts-Choreograf Huan Woping dieser Name wird im Leben nicht richtig ausgesprochen sein, aber der hat quasi auch die Choreografie bei den Filmen äh, mitgestaltet und der ist bekannt für geile Werke wie Hero, Kill Bill, Tiger and Dragon und Kung-Fu Hustle. Und ich glaube, wenn man so jemanden hat für die Choreografien, das hat dem Film auch nochmal eine ganze Stufe nach oben äh, gepusht, ja. weil die Action in Matrix ist, würde ich schon sagen, mit auch eine der, neben der coolen Story, eine der, der besten Sachen. Also, um also, dann
2: nochmal auf Keanu Reeves äh, äh, zu sprechen zu kommen, was jetzt im Zusammenhang mit Kung Fu ist, äh, er hat sich da auch richtig reingehängt, das hat man gemerkt, dass er später auch äh, äh, Martial Arts Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Tai Chi. Ähm, Ach, stimmt. Ja. Und er alles, was so körperlich ist, da hat er sich immer unglaublich reingehängt. Bei John Wick, dieser dieser Parkour, wo er ja scharf geschossen hat, ja, falls genau. ihr das kennt, und äh, bei diesen Martial-Arts-Szenen ebenfalls, man sieht, dass er das selber macht. Mhm. Also es wirkt nicht immer so, wie äh, sich das vielleicht der Kampfchoreograf wünscht, der vielleicht seit dem vierten Lebensjahr nichts anderes macht, als so zu kämpfen. <lacht> ja. äh, bringt das einem, ich weiß nicht, wie alt Keanu Reeves da war, sagen wir mal 30 oder so, äh, dass er das nochmal von der Pika auf lernt und das muss man wirklich mal zu schätzen wissen, dass es wenig Stuntman-Double war, sondern dass er da wirklich, ja, selber
0: Handkante zeigt.
1: Ähnlich wie es Tom Cruise das, ja auch macht, ne? Tom Cruise ja. ist Ich wollte es gerade auch sagen, äh,
0: Keanu Reeves und Tom Cruise sind da so wirklich äh, Vorzeigeschauspieler in der Hinsicht. Ja. 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 Da hat ja auch, Tom Cruise hat ja bei Collateral wie er da die, mit den Waffen umgeht und sowas mhm. und teilweise gefühlt noch als äh, Beispiel genutzt, wie man es richtig macht und was äh, Lars gerade angesprochen hatte, genau diese Behind-the-Scenes-Videos äh, von äh, John Wick, wie Keanu Reeves mit den Waffen umgeht und allem, das, aber Halle Berry ja auch zum Glück. Da, da machen die richtig coole Sachen zusammen. Also, das sind Filme, die entstehen noch mit Leidenschaft. Umso schlimmer, dass der Choreograf aber auch für den vierten Teil nicht mehr mit an Bord ist, wie ich gelesen hatte. So, jetzt mal abgeschlossen. Figuren, Handlungen und auch die innovative Action des Films. Äh, Tommy, auf unserer bekannten Werteskala von 1 bis 10. Ja. Schon mal gespoilert, Freddy hat den Film mit einer vernichtenden 6 bewertet. Wie würdest du den
1: äh, einordnen? Im gesamten Filmuniversum würde ich sagen, es ist eine 8, im Science-Fiction Universum ist es von der Machart eine 10 und Oh, oh ja, das würde ich schon sagen, aber nur nur 8, ja. Eine 8.
0: ja das ist auch schon mal zwei Zahlen auf jeden Fall, die sich sehen lassen können. Lars, wie sieht's bei dir aus? Also
2: in Zusammenhang, was der Film für das äh, Film, also für die Filmbranche bedeutet, für die Art, wie Filme gemacht und verstanden werden, und für den unglaublich äh, den Content, dass man auch 14 Tage nach dem Film noch drüber nachdenken muss, hm. auch gerade weil sehr viel Philosophie drin steckt, ist für mich der Film immer noch eine 9. also eine Zehn nicht mehr, weil es nicht dieses, es ist nicht das super-duper-duper-Meisterwerk. So bin ich nach dem Kino 1999 nicht rausgegangen. Aber wenn ja. man bedenkt, was so in der Filmgeschichte äh, des Hollywood-Kinos passiert ist, ist das ein, einer der wichtigsten Filme mit. Und ich finde deswegen, der kriegt von mir eine 9. Da habe ich kein Problem mit.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, jetzt, wo wir über diesen Film reden, ich war auch erst bei so einer soliden, guten, sehr guten Acht wieder. Aber wenn wenn wir jetzt mal darüber reden, wirklich, wie prägend dieser Film doch auch war und äh, wie, wie oft zitiert und parodiert dass ich doch äh, nach oben tendieren müsste mhm. wahrscheinlich auch eine 9. im ganzen Filmkontext vielleicht sogar vielleicht sogar an der Zehn kratzend weil weil er doch viel für für die Kinowelt gemacht hat aber eben aber, nur der erste Teil die der genau, anderen ja, beiden hm. ja ja die, da kommen wir gleich noch <lacht> zu da wird auch <lacht> dann dünner vom Erzählen. ja und hat
1: hat auch ähm, tatsächlich wie wie ihr das auch sagt wirklich seinen Platz in der Popkultur gefunden umso erstaunlicher ja. ist es dass es eigentlich eine zeitlich gesehen sehr kurze Spanne an, an äh, ich sag mal das Franchise an sich hatte eine sehr, sehr kurze zeitliche Spanne, weil ähm, da war auch also es gab dann auch irgendwie nur für ein paar Jahre mal Merchandising oder so und dann war es vorbei. Irgendwie kam dann kam da nichts mehr es hat sich irgendwie nichts, Es ist dann einfach verflogen mit dem mit dem dritten Teil.
0: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann, wie gesagt, kam noch diese Animatrix-Filme ja, raus und dann. Und
1: auch ein Playstation-Spiel und, und so. Ja, das aber auch, ne? Ja.
0: Ja, wobei, jetzt kommt ein vierter Teil raus, ne? Ja, gut, vielleicht kommt <lacht> das jetzt
1: wieder, ne? Aber, aber, jetzt so die letzten ich zehn Jahre. <lacht>
0: <lacht> nee. Ach so, ansonsten, äh, Lilly Lily Wachowski hatte damals ja noch gesagt, nee, hatte jetzt erst vor ein paar Jahren gesagt, dass sie den Film auch als Transgender-Allegorie sieht, aber 1990, äh, 1999 die Zeit noch nicht reif gewesen war für für so ein Topic. Mhm. ah, Es ist, wie gesagt, wenn einer der Regisseure, Regisseurinnen das so sagt, muss man natürlich auch sagen, okay. Naja. Ist schon äh, Anzusehen mit den, wie gesagt, mit den, es gibt diese Club-Szenen und auch mit den ganzen Ledermänteln und sowas. Da ist schon auch ja, ein bisschen. Ja, aber ob bisschen, das für äh, mich
2: Transgender ist? Ich meine, äh, die Person, zwar ich sag mal so, sie können natürlich in dieser matrix sein, was sie wollen. Das ist ja im Prinzip die Grundprämisse so ein bisschen. Mhm. Aber äh, ich finde jetzt, also niemand hat dort irgendwo entweder so eine Art geschlechtslosen Dasein. Ne? Neo ja. und Trinity erst recht nicht, weil sie ja dann auch noch ein Paar werden. Das heißt, da hast du im Prinzip das mit drin, aber ich weiß nicht, äh, wo da jetzt Transgender gesehen werden will. Also ich kann ja, da das ich das, auch auch nicht unterschreiben. Ja, ein bisschen ja. fetisch vielleicht, weil es ist ja Sonnenbrillen bei Nacht, ne, schwarze Mäntel, der ganze, genau. ja, das ist schon, schon was, aber äh, ich kann es mit keinerlei äh, sexueller Identität oder irgendwas, davon war der Film eigentlich gänzlich befreit. Darum ging es nicht, es war auch nicht wichtig und deswegen spricht er vielleicht zu so viele an, weil er eben sich nicht in so eine Nische stellt.
0: Ja, Gut, aber vielleicht dann mit, mit den Jahren zwischen den Zeilen als Filmschaffender vielleicht selbst mehr reingelesen, als man damals gedacht hatte. Ne? Ich sag mal
2: bestenfalls, äh, wenn man an die Agenten denkt, also alles diese Nicht-Menschen, dann äh, würde ich das mit unterschreiben, weil was die letzten Endes sind, es sind ja sowieso weder Männer noch Frauen. Also Mr. Smith ist ja eigentlich ein Programm, ein Antivirus-Programm, wie gesagt. Also der ist tatsächlich als geschlechtslos zu bezeichnen, aber es wird auch keinesfalls glorifiziert. Hm. Hm. Ja, das stimmt. Wer weiß, vielleicht
0: machen sie es im vierten Teil anders. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt sowieso. Ja. Aber ja. wie gesagt, wenn noch einer was anderes mehr entdeckt hat, lasst es uns wissen. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch stundenlang wahrscheinlich auf alle ähm, philosophischen, religiösen Ansätze angehen, äh, eingehen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen den Podcast sprengen oder... Wollt ihr da vielleicht irgendwie gerade noch mal schnell was zu sagen? Das eins, was mir im Gedanken blieb, ist, was Déjà-Vus äh, in dem Film bedeuten. Ja,
2: ja. <lacht> oh. Also wann immer die Matrix äh, etwas zu ändern versucht, äh, wird einem ein Déjà-Vu vor Augen geführt. Und es gab ja tatsächlich nach dem ersten Teil so eine kleine Bewegung von Menschen, die tatsächlich unsere Realität angezweifelt haben <lacht> und gesagt haben, es gibt keinen Beweis, der widerlegt, dass es nicht alles doch eine Simulation ist. ja.
0: Wenn Film sowas schon schafft, das ist, also, das muss man wieder dann Hut ab sagen, Hut ab.
1: Übrigens auch sehr cool, äh, ganz, sehr cooles Album, jetzt nicht das beste, aber ein cooles Album von Muse, äh, Simulation Theory. Kann ich nur, oh, ja. nur mal. Da also sieht man
0: wieder den Einfluss auf die Popkultur mhm. generell, ne? Mhm. Und ich hatte den Film damals im Religionsunterricht geguckt und glaube ich ein halbes Jahr haben wir den besprochen. Ach krass. Von Trinity der Dreifaltigkeit bis hin zu äh, Neo The One als Jesus-Figur und Alben. Ja, ja. Also wer sich mit diesem Film beschäftigen kann, ich zitiere nochmal Lars, ein zweites Mal gucken, das macht da Sinn. Ja, Weil da kann man so viel noch entdecken und wahrscheinlich auch beim dritten und vierten Mal. Was wir nicht entdecken können, egal wie oft wir den Film gucken, Chapeau für diese Überleitung, Markus, ist Will Smith in der Hauptrolle. <lacht> Ja, ja. Und ja, das liest man ja immer wieder, diesen Trivia-Fun-Fact. Äh, er hätte die Chance gehabt, hat aber, glaube ich, abgelehnt und sich aber auch nie geärgert danach, weil er meint, ja, Keanu Reeves hat das schon ganz geil gemacht. Ja,
1: gut, er hat halt Wild-Wild West gedreht stattdessen, ne? Ich gerade sagen, <lacht> er hat sich geärgert, weil er hat Wild-Wild-West gemacht.
0: Ja. Äh, ja, ich glaube, er hat sich einfach geärgert, weil er diesen Film gemacht hat. Ich glaube, er hätte lieber ohne Paycheck zu Hause gesessen und einfach nichts gemacht. Das wäre ihm auch ja, lieber gewesen. Ja, aber
2: immerhin immerhin hat es seine Gattin in äh, die Matrix-Filme geschafft. Ab Teil 2 ist ja Jada Pinkett Smith oh, dabei. Stimmt. stimmt,
0: ja. Und auch im vierten ist sie wieder mit dabei, stimmt. oder? Stimmt. Das ich glaub, weiß ich noch ich, nicht. Hatte ich im Cast gelesen. Heute noch. Aber lege ich meine Hand jetzt nicht für ins Feuer, aber ich. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, der gute Will, den haben wir jetzt alle nicht vermisst. Also ich könnte es mir nicht mal vorstellen, gerade ob das was geworden wäre. Also er
2: hätte zumindest nicht wow gesagt. Das yeah. ist sicher. <lacht> wow. Aber ich glaube, dass Will Smith, naja, ich glaube aber eher, dass er das dann, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, äh, auf seine Will-Smith-Art gemacht ja. hätte. Verdammt! Oder irgendwie oh. sowas, so dieses, ja. es, er, er spielt auch so ein anderes Klischee. Ne? Viele sagen ja, Will Smith spielt auch, bis auf wenige Ausnahmen, meist sich selbst. Hat man ja in äh, Suicide Squad auch gesehen, wo er mhm. Deadshot spielt, wo man sagte, es ist nicht Deadshot, es ist Will Smith, mit einer ja. Knarre. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er als als Neo auch so gewesen wäre. Da wäre irgendwie ja. Mr. Fresh Prince. Kitching! Also, das das, ich sagen. Ein bisschen mehr augenzwinkernder Humor <lacht> noch, ne? So ein bisschen. Es hätte vielleicht eine Toughness gehabt, aber ob Will Smith Kung-Fu äh, äh, so hingekriegt hätte, ich glaube, das wäre so ein brutaler Streetfight geworden. Ich kann jetzt Streetfighting. Oder yeah, so. genau, ja, genau. genau. Das, das ist
1: übrigens auch so eine Szene, die ich die ich dann, äh, als er das Programm startet und dann aufhört, ich kann Kung-Fu. <lacht> so
2: ganz ganz salopp. Beweise es. Und dann kommt nämlich Beweise es.
1: Ja. Das fand ich gut. Genau.
0: Ja. ja. Dann, äh, wie Tommy angesprochen hatte, ging recht schnell das Franchise weiter und zu Ende mit den Fortsetzungen Matrix Reloaded und Matrix Revolutions. Und wie gesagt, noch die, ich glaube, acht Anime-Kurzfilme in der Animatrix-Reihe, die vor, Mittel und Nachgeschichte so ein bisschen alles drumherum erzählen. Äh, die beiden Fortsetzungen. Ich glaube wirklich, ich habe jede Fortsetzung nur ein einziges Mal geguckt. Deswegen, ich habe mir heute nochmal die Zusammenfassung angeguckt von allem und es war mir auch alles präsent, aber... Ich versuch's mal, Ich versuch's mal, wie gesagt, ganz leicht zusammenzufassen. Und ja, im zweiten Teil geht es quasi mehr darum, dass die äh, killer abseits der Matrix auch, die werden ja quasi attackiert, weil die Menschheit abseits der Matrix eine Revolution anzettelt. Dadurch, dass jetzt ja auch äh, Neo quasi als Verstärkung haben. Der muss aber quasi nochmal auch in die Matrix zurückreisen, weil es dort auch wieder Probleme zu bewältigen gibt und sich mit dem äh, Mero-Ringer anlegen. Aber das alles zusammenzukriegen, ich, ich hoffe, einer von euch kann mir noch helfen, was da genau, wie die Problematiken sind. Ich weiß nur noch, Teil 2 hat doch diese krasse Verfolgungsjagd, wo sie extra die Autobahn gebaut haben, oder? Hm, ja Wo Daniel Bernard mitspielt,
2: dieser Van Damme-Nachfolger aus, ich glaube, aus der Schweiz, so ein Kickbox-Typ, spielt da einen Agenten. Das hat mich sehr gefreut. okay. Ja, kleine Rolle. Und äh, Niobe, das ist ja dann, äh, hier Jada Pinkett äh, und Ghost ja. äh, tauchen dort das erste Mal. Ich glaube, zumindest Niobe taucht auf. Äh, ist dann auch anscheinend äh, Piloten. Ich glaube, die fliegt dann auch irgendwie die Nebukadnezar, also das Schiff von Morpheus. Ja. Und äh ich hatte das Spiel, dieses PlayStation-2-Spiel, ähm, Enter the Matrix hieß das, ah, mm, wo sie das, extra ja. Filmszenen gedreht haben, auch hier mit Monika Bellucci und so weiter und den kompletten Handlungsstrang mit Niobe äh, nachgedreht haben, unsynchronisiert und alles. Äh, das waren richtig filmreife Szenen dazu. Ich glaube, ich habe es nur wegen dieser Szenen gespielt.
0: Das ist ja auch quasi für die super Story nochmal als, als Spiel eine super, super Ergänzung, um die Story runterzukriegen, habe ich noch gelesen. Hm. Also,
2: Zumal es ja äh, nicht einfach schnöde die Filmhandlung nacherzählt, wie es viele äh, ä, Lizenzspiele tun, sondern tatsächlich äh, erklärt, was so abseits passiert, weil diese Figuren ja in den Filmen gar nicht so dollet vorkommen. Und damit ah. man erklärt, was machen die eigentlich die ganze Zeit parallel,
0: äh, spielst du das Spiel. Mhm. Aber Teil 2 hatte doch auch diese coolen Figuren hier, die, da kommt doch der, erstmal der Architekt der Matrix vor und auch der der Schlüsselmacher und so, oder?
2: Das war der Architekt im dritten Teil. Der Schlüsselmacher im zweiten. Hm? Ach, okay. Aber da kommt dieser coole, sicher? Äh, Bist du sicher, Bodyguard? dass der Architekt
1: erst im dritten vorkommt.
2: Ja, da gibt's, der, kommt doch nur in dieser einen Szene vor in dem Raum mit den vielen Monitoren. Genau,
1: äh, und das wird Diese Szene, wo er diesen Monolog hält, den kein Mensch je verstanden hat. Und das ist geil parodiert hier. bei Scary Movie 3, glaube ich. Sie sind die Eventualität einer Anomalie. Drakonisch
0: suchen sie nach einer Sedulanten-Wahrscheinlichkeit. <lacht> Ach, geil. Nee, aber es ist, äh, keiner kommt mehr mit. dass Das fasst für mich Teil 2 und 3 als Kind zusammen. Ja. Also gut, ich war dann, wann kam der zweite raus? 2003, glaube ich. Da war ich dann 14 oder so. Und das war dann deutlich mehr Action. Aber nicht mehr so, nicht mehr schön erzählt. Ja. Also es auch nicht Hat mehr Spaß schön gemacht,
2: gemacht. weil äh, ich erinnere mich an die äh, Motion-Capturing-Sachen. Du hast das, das vorhin schon mal erwähnt. Und ja. da gibt es im zweiten Teil diese Szene, wo sich Mr. Anderson immer mehr vervielfältigt. Ja, das und auf ist ja, so Spielplatz das, prügeln ja. die sich. Die Idee ist gut, aber du siehst an äh, Keanu Reeves Figur, das sieht aus wie ein Gummimann. Ja, das also stimmt. Ist praktisch, ja. Das wirkt alles das nicht stimmt. richtig echt. Besonders, wenn er sich so irgendwie verrenkt und dadurch wird das... Ungewollt lächerlich. Mhm. Es ist ein Gummimensch und das das fand ich schade. Aber
1: ich finde, das ist die Szene im zweiten Teil, wo er dann auch mit der Stange da kennt, also die Stange benutzt oder was, also Straßenschild oder Straßenschild, was das ist und die alle weghaut. Genau. Und dann, so, oh, dann diese in den Boden rammt genau. und dann
2: so an den anderen entlang rennt. Ja, das war, ganz genau. die Ideen, die Ideen waren geil, aber die Technik war dafür noch nicht gemacht. Und deswegen haben sie sich das im ersten Teil sowas gespart und, und wie ihr schon sagtet, ihr beiden, äh, es war viel Hand gemacht. Ja. Was trotzdem ja. wie ein digitaler Superscheiß aussah, im positiven Sinne. Mm. Und jetzt haben sie es eben versucht, digital zu machen, um eins draufzusetzen. Mm. Und dafür war das Kino noch nicht so weit. Heute würde das ganz anders aussehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Mal gucken, ob es irgendwann die Reboots gibt, aber oh. Mit Will Smith. <lacht> Bitte nicht. <mit. Yeah>.
1: Nee,
2: schlimmer, mit äh, Jaden
0: Smith. Oh. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja.
0: Ah, noch so, so ein Karate-Kid 2.0, ne? Nee, aber ich Wo übrigens äh, Jackie Chan sehr gut gespielt hat, was unter dem Tisch fällt, weil einfach der Sohn von Will Smith so Er bringt ihm Kung-Fu
2: bei. Er sagt sogar, dass er ihm Kung-Fu beibringt. Der Film heißt Karate-Kid. Mehr muss ich zu dem Film ja, nicht sagen, okay. als Jackie Chan-Fan.
0: <lacht> ja. So, ähm, ja, ein paar Jahre später direkt dann das äh, vorerst das, äh, Ja, das einzige Ende der Trilogie weil der dritte Matrix-Teil, Matrix Revolutions. Da bin ich noch schlechter an der Geschichte dran als gerade schon bei der zweiten. Ja, Da geht es auch wieder um den Kampf zwischen Menschen und Maschine. Und äh, ja, am Ende rast Neo mit dem neuen Raumschiff einfach nur zu den Maschinen rein und macht mit denen einen Handel aus, oder? Und zum einen ja,
2: zum anderen wird die Stadt Sion, die letzte Stadt der Menschen, von den Maschinen belagert. Ja. Also du hast ja im zweiten Teil, siehst du ja zum ersten Mal Sion, von dem sie im ersten Teil immer nur reden, was ich cool ja. finde, dass man es dann sieht. Und da baut sich ja dieser menschliche Widerstand auf, sie wissen, der Angriff wird kommen. Und dann rüsten die sich so mit diesen ganzen Robotern aus, mit diesen riesigen Waffen mhm. und versuchen dann dieser nicht enden wollenden äh, Armada von äh, Drohnen oder was das sind, dann eben äh, Einhalt zu gebieten. Was auf der einen Seite cool war, aber dieser Kampf nimmt, ich glaube ein Drittel des ganzen Films in Anspruch, wenn es reicht. Ah. Und deswegen habe ich, wenn ich an den Film denke, nur zwei Szenen im Kopf. Diese, wo die äh, die ganze Zeit an den Himmel ballern, wo diese ganzen Viecher ankommen. Ja. Und ja. die zweite Szene, äh, wo Neo und äh, Mr. Anderson ihren finalen äh, ich nenne es mal Dragon Ball Z Kampf äh, <lacht> bei Regen und Nacht in der Häuserschlucht haben. Also, dass Neo da keine äh, gelben Super Saiyajin Haare kriegt, ist auch alles.
0: Und den Kampf verliert er doch dann sogar,
2: oder? Ich glaube, dass er den gewinnt, bin mir aber nicht sicher. Achso, ich dachte, Aber Neo wird... Aber Neo wird... Äh Neo wird in der Realität äh, sehr schwer verletzt. Äh, er wird ja auch, er, er blindet ja auch. Und das ja. fand ich dann sehr viel religiöses Geschwurbel. Das finde ich übrigens Also, wo er zu sehr nach Jesus wird. Wir eben
0: am Cockpit, ne? Genau. Ich hatte und er, am Ende geht er doch ins, ins, ins Licht und ein Kreuz erscheint doch mal auf seinem Rücken da. Also <lacht>
1: ich hab, ich hab, äh, ein bisschen mit einem Holzhammer. Ich habe ewig gebraucht, um ähm, den dritten Teil dann endlich mal zu sehen, da war ich bei einem Kumpel und seine Brüder haben gerade den dritten Teil irgendwie auf damals noch Premiere geguckt. Und äh, oh, ich meinte so, oh, ich habe den noch nicht gesehen, ne? Und er meinte so, ja, wir haben den schon dreimal geguckt. Und dann meinte, ich so, ja, nee, nichts verraten. Und dann meinte er meinte, also ich hatte noch nicht ausgesprochen nichts verraten, sagte der eine, ach, ist nicht so schlimm, kann, lohnt sich nicht, Trinity stirbt und Neo bekommt die Augen rausgebrannt. Da ich mir, ja, Dankeschön. Ah. <lacht> Richtig gespoilert. Das war der übelste Spoiler, den ich je eh bekommen habe. Nicht was so, wie die Titanic hat geht das. unter. Ja. <lacht> ja. ja. Hast du noch Spaß am dritten Teil, Tommy? Äh, äh, ja, ich fand, also ich kann ehrlich gesagt mich an fast gar nichts mehr erinnern. Aber das, was Lars gerade sagte, die Szene, wo die da übertrieben krass rumballern mit ihren Geschützen, daran kann ich mich erinnern. Das war nämlich auch genau die Szene, wo ich bei meinem Kumpel ankam und die Brüder das gerade geguckt haben. Ah. Und am Ende sitzt doch das Orakel. Mit dem Architekten auf einer Bank, oder?
2: Genau. Die und die ja. haben diesen Waffenstillstand vereinbart. Okay. Mit den Menschen.
0: Genau. Das ist ja das, was hier, Markus meint. Genau, und Agent Smith ist ja irgendwie ausgerastet. Und der war gegen Mensch und Maschine am Ende. Und den haben sie ja quasi ausgelöscht in Kooperation. Und ja, dadurch gab es dann diesen Waffenstillstand, glaube okay. ich.
2: Ja, wer in die Matrix wollte, durfte irgendwie so in die Richtung
0: gehen, das. Genau, wer will, kann raus. Wer will, bleibt da. Und Wer will, macht Teil 4. Okay. <lacht> ja, ja bevor, wir, bevor wir mal einen äh, Blick auf das Wiedererwachen werfen, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier kurz unseren Cut für unser spannendes Filmquiz. Ja. Bei dem ich jetzt schon Angst habe, nur noch eine Antwort auch, zu geben. Ich auch, ich habe
2: auch einen ganz schlechten Schnitt
0: bei Quizfragen, aber gut. Ja, aber du hast gerade die Geschichten von äh, Teil 2 und 3 deutlich besser erzählt, als ich las. Aber wer <lacht> unsere Fragen kennt, weiß, vielleicht bringt das auch gar nichts. Das bringt gar nichts, glaub mir. <lacht> Die Pillen sind rot und blau. Äh, welche Schuhgröße? <lacht> <lacht> nee, welche Marke war der Schuh? Das kommt das jetzt. stimmt. Ich übergebe das, äh, das Wort an Tommy, unseren heutigen Quizmaster. Ja. Die Regeln, ja, ich hau mal kurz die Regeln raus. Es gibt Multiple-Choice-Fragen, die Lars und ich beide beantworten, immerhin abwechselnd angefangen. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der glorreiche Sieger und der andere hat aber das Recht gewonnen, das nächste Mal fünf Fragen vorzubereiten. Tommy!
1: Jo, dann äh, sollen wir erstmal festlegen, wer als erstes antwortet. Ich sag Lars. Ja, das darfst du. Äh, dann antwortet Lars zuerst. Okay, Frage Nummer eins. Wann gab Lilly Wachowski eine Presseerklärung über ihr Coming-Out heraus, in der sie mitteilte, transgender zu sein? 2014, 2015, 2016 oder 2017?
2: Was ist eine Frage zum Anfang? <lacht> ich habe nicht mal gewusst, dass das habe ich heute das erste Mal gehört. Was war 14, 15, 16 oder 17? Mhm. Ich sag 17.
0: Ich würde vorher sagen, weil Andy der Bruder, der war ja später der Nachzügler. Das heißt, sie hat ja quasi, glaube ich, das vorgemacht. Deswegen tendiere ich eher zu 14 oder 15 und ich sage 15. Und es steht 0 zu 0, es war
1: 2016.
0: <lacht> Weil ah, Lana Wachowski
1: Alter. hat sich, äh, also es steht jetzt hier nicht, ich meine, das habe ich noch im Kopf von der, von der ähm, Recherche, ich meine, sie hat sich schon 2010 tatsächlich geoutet.
0: Ach doch, so rum war das ja. dann? Ach, der ich sage, ich blick da nicht mehr ganz durch. Ja,
1: aber sei es drum, ne? Ist jetzt, war jetzt, auch nur, jetzt geht es wirklich inhaltlich um, um, um Matrix. Also das war jetzt mal zum Warm, zum Warmwerden. Lana und Lilly hießen die beiden ja, Genau. Und, ach, durcheinander Ja, da kommen wir zu Frage Nummer zwei. Woher nahmen die Macher einige Zeichen für den ikonisch herunterprasselnden grünen Code im Intro? A aus der japanischen Originalversion von Super Mario Brothers, B aus der israelischen Tageszeitung Haaretz, C aus einem japanischen Sushi Kochbuch oder D handelt es sich um Geburtstage einiger Crewmitglieder.
0: -Mitgl also ich weiß ja, dass, ich weiß, dass die viel Einfluss generell aus äh, Anime und Manga Bereich hatten. Was war das erste nochmal?
1: Entschuldigung. Das erste war äh, die, die japanische Originalversion von Super Mario Brothers
0: dann bleibe ich dabei. Das klingt schön nerdig. Ah. Nee, das glaube ich nicht. Irgendwas war doch noch japanisch gewesen. Was war C? Der
1: C war japanisches Sushi-Kochbuch und D waren die Geburtstage der Crew. Also
2: D schließe ich aus, Kochbuch wäre auch... Oh Gott. Es ähm, wäre jetzt taktisch A zu nehmen, weil ich hatte auch so an, an, an sowas gedacht. Also japanisch definitiv, weil es ist ja auf ein... Äh, äh, basiert ja auch auf Manga, wenn ich das richtig noch im Kopf habe.
0: Ich glaube, die wollten es als Comic selbst herausbringen, auch Matrix am Anfang.
2: Hm, und das soll aber auch aus, auf irgendeinem Manga basieren. Aber deswegen, ah. aber Kochbuch finde ich zu so hm. irgendwie nicht nicht richtig. Aber, aber ich sag, ich auch
0: A
1: ruhig. nehme ich auch A. Und hättest du mal lieber das Kochbuch genommen, <lacht> dann stünde ah, es oh. jetzt 1 zu 0. Aber
0: aber hm. japanisch waren wir beide richtig. Ja, da. Das ist richtig. Ja. ja. Boah, aber das ist wieder ein episches Duell der. <lacht> <Der nicht vorhanden lacht> ja, das ja, sind aber auch schwierige Daniel. Fragen, sind wir ehrlich. Also, ja. Ja, ja, das stimmt. Also ich mit man viel dann direkt mal zur Frage
1: Nummer 3. Warum haben die Macher den, den Szenen, die in der Matrix spielen, im Color Grading einen Grünstich verpasst? A. Es soll aussehen, als schaue man auf einen Computermonitor. B. Eigentlich sollte der Farbstich gelb sein, doch die Grafikkarten der extra für die Post-Production angeschafften Hochleistungsrechner waren serienmäßig fehlerhaft. C. Es wurde in der Maske ein Make-up verwendet, das bei Grünstichen einen besonders matten, unechten Teint hervorruft. Oder D. Es ist die Lieblingsfarbe beider Wachowskis.
2: Ähm, das mit dem Tar, das war C, ne?
0: Mhm. Das nehme ich. Es gab doch irgendwann mal ein, nach-Color-Grading, weil das nicht so wie gewollt war. Deswegen würde ich dann mich für B entscheiden, für die technische Komponente.
1: Technische Komponente wäre richtig, aber also, aber Nummer A wäre richtig gewesen. Es soll aussehen, als schau mal auf den Computermonitor so einfach ist. es oh, ja.
0: <lacht> Aber die hatten doch mal, die hat noch mal eine neue Version gemacht, wo die Farben anders waren, oder? Also das
1: kann sein, das hatte ich jetzt äh, nicht, nicht gelesen. Ha. So.
0: Also steht weiterhin... Äh, 0 zu 0, ja. ...episch.
1: Boah, Lars, wir rasieren heute hier. Ja, ja. <lacht> Dann kommen wir doch zu Frage Nummer vier. Welche? wir jetzt die einfache?
2: Ähm, <lacht> es war die einfache.
1: <lacht> ja, wie man es nimmt. <lacht> Welchen Handkniff nutzten die Macher, um zu Beginn des Films darzustellen, dass Thomas Anderson nicht in die Matrix passt? Also als die, die Person Thomas Anderson. A. Keanu Reeves wurde in der Post-Production gespiegelt dargestellt. B. Keanu Reeves trug schlecht sitzende, billige Kleidung. C. Keanu Reeves wurde, wurden ganz leichte Dosen von Halluzinogenen verabreicht, um ihn in kleinen Maßen panisch werden zu lassen. Oder D. Keanu Reeves wurden ganz leichte Dosen eines Brechmittels verabreicht, äh, um beim Spielen gegen Übelkeit ankämpfen zu müssen.
0: Das will ich ja taktisch nicht zu viel sagen, aber...
1: D. Die Brechmittel. Genau, genau.
2: Boah, ich fände das hart, wenn wenn das nötig wäre, einem Schauspieler Mittel zu verabreichen. Äh, du eine Versicherung äh, mitmachen. Deswegen habe ich äh, C und D eigentlich als erstes ausgeschlossen. Du hattest nicht sitzende Kleidung und gespiegelt. Mhm. Gut, die Kleidung war jetzt wirklich nichtssagend, aber wenn wirklich etwas ungewohnt wirkt... Nee, ihn nur ihn spiegeln wäre ja Quatsch. Da müsstest du die ganze Szene, wo er drin ist, spiegeln. Ach du Gott, ich gönne Markus den Punkt,
1: ich sag gespiegelt. <lacht> Hättest du mal die schlecht sitzende Kleidung genommen. <lacht>
2: oh. <lacht> Weil ich, ich hätte mir das nicht vorgestellt, wie schon sagt es, wer macht denn das mit, das mit Drogen hätte ja. in den USA echt Ärger gegeben. Ich hatte kurz
0: die Kleidung gedacht, habe ich gedacht, ah oh nein, Tom ja zwei Sachen mit Mittel. Ja. ja. Da habe ich ihn doch jetzt erwischt, hat er bestimmt extra das so gemacht, Ach, Mann. Ja. So, finale Frage würde ich mal mal. Aber es war tatsächlich <lacht> wirklich war nur so wirklich nur
1: schlecht sitzende, richtig räudige, schäbige Kleidung, die sie ihm da angezogen haben. Diese diesen ganzen ja, ja normal, diesen ganzen Trott, dieses Stromberg bürohaftige.
2: Ja ja. Da kommen wir zur ja, läuft, kommen
1: wir zur Frage Nummer fünf. <lacht> welche Besonderheit gibt es bei Neo, die nur am Ende des Films nicht zutage kommt? A seine Sätze beinhalten nie mehr als fünf Wörter B, er blinzelt nie mehr als einmal C, er spricht nie mehr als fünf Sätze am Stück oder D, er benutzt nie sein linkes Bein zum Kämpfen
0: <lacht> Bitte Lars, ich gönne dir den Punkt <lacht> Ich sag mal A Ach nein, ich wollte auch A sagen. Aber das macht ja, das ist ja blöd.
1: Also A, nie mehr als fünf Wörter, ja. B, nie blinzeln, C, nie mehr als fünf Sätze am Stück oder D, er benutzt nie sein linkes Bein zum
0: Kämpfen. Ich hätte A genommen, aber ich. Nimm es, vielleicht wird es eins zu eins, das wäre ja witzig. Ja doch, dann nehme ich, nehm ich auch A. Es wären die fünf Sätze am
1: Stück gewesen. Ah, echt? <lacht> ich, weiß, ja. ich weiß, dass er wenig geredet hat. Ich
2: weiß, dass er wenig geredet hat. Ich habe versucht, mir jetzt gerade Neozitate, äh, aber äh, da kriege ich nichts. Also viel
1: gesagt ja. hat er wirklich nicht. Ganz am, Ende, äh, ganz am Ende hält er eine längere Rede. Das ist das einzige Mal, als, äh, wo er mehr als fünf Sätze am Stück redet.
0: Ja. Weil ich hätte ich gedacht, gedacht dass er, er nie so viele Sätze sagt, ja. Hm. Hm. Ah, ich habe nur gedacht, fünf. Kommt zweimal vor, da muss eins von den beiden richtig sein. Das mit den fünf Wörtern hat irgendwie Sinn gemacht. Hm. Ja. Eine epische Runde. Nicht eine Frage richtig. Tommy. Ja. Die Fragen waren zu schwer für uns. Ja, das, äh,
1: <lacht> ja ich, hatte, ich hatte die einfache Frage, äh, welche Rolle sollte es Will Smith spielen? Ja, ja,
0: ja, ja. Oh, Das wäre mein Niveau. ja Das habe ich mir schon gedacht irgendwie, ja. Hm. Ich dachte, es ging um Huang, Huang Ping oder so, als Choreografen hat es als Frage drin. Ach so. Mhm. Ja. So, jetzt, jetzt. so, und dann Komm, noch, hast du noch eine Schätzfrage? Ich, Schätz ich habe eine
1: Schätzfrage. Und zwar, ihr erinnert euch an die Szene im ersten Teil, die ich auch erwähnt habe, wo Neo die Kugel in der Luft aufhält. Und da klar ist, er ist der Auserwählte. Es gibt jetzt ein wie viele Kugeln. Es gibt <lacht> einen Shot von der Seite, wo er eine Kugel aus der Luft greift. Und jetzt kommt's. Wie viele Kugeln sind in diesem Shot zu sehen? <lacht> <Inklusive mit lacht> der, hast du gezählt? Inklusive, ja, hab ich, ich habe extra das Bild angehalten und gezählt. Und äh, er nimmt sich die Kugel also, inklusive der Kugel, die er sich wegnimmt. Mhm. Okay, ich lese vor. Lars tippt 25, Markus tippt 13. Und es sind 10 Kugeln. Damit hat
0: Markus. Hat Markus oh, gewonnen. Damit hat Markus. Nur gewonnen. 10? Ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt versucht, irgendeine biblische Zahl oder so mir auszudenken. Die ah, Zeit okay, du hast da mehr, äh, ja. also ich, ich hoffe, hab so, ich gehofft, hab ich
2: dass er, dass, dass Tommy echt lange zählen musste. Ja. Habe ich jetzt gerade <lacht> gegönnt.
0: Das war mein Gedanke. Es war ein knappes Duell.
1: Äh, die Fragen waren war aber auch scheiße Falle. asozial. Was muss wirklich sagen? Ja, das, ja, die, die das konnte man, man einfach also nicht wissen. Das konnte man wirklich alles hätte, nicht wissen. Das ich hätte,
2: ich hätte, sowas gedacht, wie, äh, weil es gab ja zum Beispiel auch die Information, dass äh, Nokia äh, beauftragt, ich glaube, es war Nokia, ja. extra ein Handy für für Matrix zu bauen, dass du irgendwie auf sowas eingehst ja. oder so. Ja, er hat sich auch ja tatsächlich überlegt. Snaps Handy, ja, ja.
1: tatsächlich überlegt, ja.
0: Also es klingt nicht so, aber Lars und ich haben uns wirklich auch gut vorbereitet auf den Talk. Ja. <lacht> Wir wieder Sachen gewusst. Ja. Ich
2: hab die das ist wieder so wie eine Herkules-Frage. Wie viele Sterne stehen im Einklang? Ja, Planeten? ja. Und jetzt musst ja. du ja Kugeln zählen. Das. Oh. Ah.
0: Aber krass, ich hätte, als ich 13 eingetippt habe und du 25, habe ich gedacht, oh nein, das waren vielleicht doch, vielleicht hätte ich 40 schreiben sollen. Ja. Ah. Ja gut, ich äh, danke dir für die Fragen, Tommy. ich freue mich auf die Fragen von Lars im nächsten Talk. <lacht> Und ja, zum Abschluss würde ich sagen, wagen wir jetzt noch mal einen kurzen Blick auf die, äh, auf die Fortsetzung der Trilogie mit äh, Matrix Resurrections zu Deutsch die, die Wiedererwachung. Und ja, der jetzt bekannte Pass ist Das ist der deutsche De echt? Nein, nein. Ich, Entschuldigung, ich habe das Wort Ach übersetzt. Ach so, okay,
1: ich dachte schon. Für oh Gott. Also noch heißt der nicht <lacht> oh. aber. Ich würde es den Deutschen filmen, also den. eher
0: Wiederauferstehung oder sowas. Ja, ne? ja genau. Also, der, der zweite heißt ja auch zum Glück nicht Matrix nachgeladen. Ja.
1: Äh. <lacht> Aber ich sag nur Tor, Tag äh. der Entscheidung. <lacht> ja,
0: nein, naja, The Return of the First Avenger, das die, war der deutsche Titel.
1: Ja, das, Alter, wirklich, das ist, <lacht> das ist so schlecht, ja. <lacht> äh,
0: nein, nein, alles gut. Noch hat der Matrix-Titel äh, auch seinen Bestand im Deutschen. Und ja, Keanu Reeves ist wieder mit an Bord und auch, äh, Carrie Ann Moss ist wieder mit dabei als Trinity und Neo. Mhm. Und ansonsten gibt es ein paar neue Gesichter mit. Neil Patrick Harris ist unter anderem dabei. Ja. Äh, ja, Morpheus haben sie leider ausgetauscht. Den spielt nicht mehr. Lawrence Fishburne, den spielt äh, Wie heißt ja, er nochmal? Karim irgendwas der Zweite,
2: ne? Hier der Black Manta-Typ.
0: Ja, ja, ich, ich habe mir den Namen jetzt hier nicht reinkopiert. Er ist nicht der einfachste Name. Oh, okay. Aber Warum sie Lawrence Fishburne ausgetauscht haben? Ja, ich glaube... Vielleicht
2: wollten sie es storytechnisch verjüngen.
0: Ja, und Schade. ich glaube, Lawrence Fishburne, der
1: hat doch irgendwann einen Schock bekommen, als es hieß, seine Tochter dreht Pornos. <lacht> Ach, das haben wir jetzt auch schon
0: ein paar Jahre <lacht> her. Ja, naja, aber... aber äh, <lacht>
2: Aber er hat ja äh, in John Wick, tatsächlich ist er auch vorgekommen. Und das war ja diese Matrix-Reunion so ah. ein bisschen. Ach so.
1: Oh, nichts verraten. <lacht> ich habe nur den ersten Teil gesehen von John Wick. Ich muss die anderen beiden Ich glaub, noch sehen. Zweiten, das komm erst.
2: kommt das nicht sogar im ersten vor? Es kann aber auch der zweite sein. Irgendwo auf einem Dach steht er und züchtet Tauben oder so.
0: Ach. Oh. <lacht> ja. Stimmt, da habe ich noch was drüber gelesen. Aber ja, bisher können wir nur was zum Trailer sagen vom vierten Teil. Und ich bin nicht so gehyped, muss ich gestehen. Das sieht alles ganz solide aus, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, die zeigen ja einiges an Action und an Dialogszenen und sowas, dass ich sage, ist okay, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, wieder ein, ein, ein innovatives Kino, Actionkino erleben werden, was, was alles revolutioniert. Oder was sagt ihr da? Glaube ich auch nicht. Also es, ist, äh, es reiht sich wieder
2: ein in der Geschichte zu spät gelaufene Fortsetzungen. Das ging bei Blade Runner gut. Ähm, aber bei vielen anderen Sachen ging das bisher immer schief.
1: Außer bei hm, also Halloween. Bei Halloween, äh, okay. von 2018,
2: der. Na gut, das war aber ein, äh, keine verspätete Fortsetzung, sondern ein äh, Reboot-Versuch, äh, äh, alle anderen Teile davor zu ignorieren, ja, <lacht> auf die ersten aber beiden. es ist die
1: Fortsetzung des ersten Teils. Und, äh, ja. Es ist also was aber, man jetzt
0: bei, Entschuldige, bei Entschuldige, sagen, bei Matrix 4 sagen muss, wir hatten ich hätte es gerade schon mal gesagt, der Choreograf ist nicht mehr mit dabei. Und Regie führt, glaube ich, nur noch äh, Lana Wachowski. Die Lilly ist nicht mehr dabei. Also das Duo ist schon mal getrennt. Und ich glaube, auch Tom Tick war ist wieder für die Musik zuständig. Der hat jetzt nicht die mit matrix film was zu tun, aber der hat bei Cloud Atlas zum Beispiel die Musik gemacht. Oh. Äh, ja, es, ist, es ist ein anderes Team dahinter. Und das ist, glaube ich, nicht so gut, würde ich meinen.
1: Also ich glaube, dass das ich bin auf die Story gespannt. Ich muss dafür auch noch mal den dritten Teil sehen und auch, also eigentlich muss ich mir alle drei noch mal angucken. Ähm, ja. Aber was was ich im Trailer geil fand, war die Musik. Und ich habe das, Ach, ich cool. habe das Lied dann ge gegoogelt und ähm, bin auf YouTube gelandet und habe das dann auch da gefunden. Es gibt da nur, glaube ich, ein Video von und die Kommentare darunter: Wer ist auch hier wegen des Matrix Trailers? <lacht> das ist ah. ja wirklich. Äh, ja, es ist ein alter, ich glaube, aus den 60ern, 70ern. Sehr cooler Song.
0: Ah, okay. Ja, schon, wir wenigstens schon mal ein kleines Highlight. Ja. Aber, Aber ich glaube,
2: technisch kann uns das äh, jetzt nicht irgendwie Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist der erste Matrix-Film, der in 3D wäre. Ich bin mir sicher, dass der in 3D kommt. So ein Film mhm. schreit danach.
1: Oh, Meinst du?
0: Ich, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube schon. Ich denke auch, ja. ja. Dann noch Avatar 2, zeitnah. Dann könnten das 3D mal wieder rebootet werden. Das wäre schön. Endlich mal ein Film, wo das 3D auch mal einen Mehrwert hat. Mhm. Ja. Das stimmt. Wir haben ja schon allerlei Effekte im Trailer gesehen und da, die hatten coole Momente, aber es hat sie noch nicht ganz, vielleicht kann sie im Trailer nicht entfalten. Und ein bisschen plakativ die ganze Symbolik. Auch bei Neil Patrick Harris im Dialog und sowas, da, irgendwas war doch mit seiner Brille auch schon und sowas, wo man die, die Farben oder die Formen oder sowas hatte. Hm. Ich hoffe, die machen das nicht zu stumpf. Ja. Sag ich mal ja. so. Ja, oder
2: sich einfach nur in Zitaten der ersten drei Teile verlieren. Ja. Das also, aber irgendwie den auf den, ich auch, aber auf den Film hat wirklich keiner gewartet, oder?
1: Nee, ja. hey, das stimmt. Das, ja, Das ist richtig. Das aber passt es, es ganz schön zusammen. Aber es
2: ist ja schon bei Matrix das Problem gewesen, der erste war von vorne bis hinten cool und es hätte keiner Fortsetzung gebraucht.
0: Das stimmt. Ja. Als sie sagten, die sie hat danach geschrien, oder?
2: Keine Ahnung, aber sie machten nach Warner Teil 2 weiß ich nicht, nach Teil 2 brauchte man ja Teil 3, weil der zweite Teil ja so nicht Fisch, nicht Fleisch war, ne ohne Anfang, ohne Ende besser gesagt. Hm, ich habe Angst, dass man es mit dem vierten wieder versaut. Aber ja. ich gönne
0: es Keanu Reeves, dass das nochmal ein Riesending wird. Mhm. Und den äh, Wachowskis oder dem einen Wachowski auch, die sind ja auch von Hollywood äh, verstoßen. Die hatten ja nach Matrix, hatten die was hatten die? Speed Racer hier, Cloud oh. Atlas und äh, Jupiter Ascending gemacht und sowas. Also ein Flop nach dem anderen. Obwohl ich nicht, Jupiter Ascending gut fand. Nicht dem oh, mal, einen den richtig sondern, <lacht> schlecht, <lacht> sondern der einen Wachowski.
1: Oder streng genommen auch, äh, ich glaube, so muss man es so richtig sagen: Dance einen Wachowski.
0: Ja. Ich glaube, das
1: ist die korrekte Art zu gendern.
0: Das, mit, diesem, mit dieser Gendererklärung <lacht> äh, würde ich sagen, überspielt dich auch der Jingle schon ja, äh, ja, langsam. Ja. Außer, habt ihr noch was abschließend zu sagen, sonst zur Matrix-Trilogie oder Quadrologie bald? Oder ich weiß gar nicht, was danach kommen würde. Hm, viel Glück. <lacht> ja. Das ist ein wunderschöner Abschluss. Viel Glück mit Teil 4. Wir werden berichten. Ich glaube, ganz
1: kurz, andere anderes Schlusswort noch, im Prinzip sitzt, äh, wer, wer Lilly Wachowski, wer macht den Film, Lana, einer von beiden, sitzt da ich glaub,
0: Lilly jetzt, ne? und hat
1: dann, so ein nee, hat dann so ein Bündel Geld und, und lässt das so durch die Finger gleiten und denkt sich, für uns sind die Zuschauer nicht viel mehr als das. <lacht> und genau deshalb haben sie den vierten Teil gemacht.
0: <lacht> Wir verschwinden jetzt wieder in unserem Rabbit Hole und. Ja. Genau. Folgt hm. dem Kaninchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss.